0: Vamos a abrir la palabra del Señor En el libro de San Juan Capítulo 15 y verso 12 Dice de la siguiente manera En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Este es mi mandamiento Que os améis los unos a los otros Así como yo os he amado Una vez más San Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Pueden ocupar su lugar, yo le he puesto por tema esta porción, una iglesia viva. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Qué bueno es que cuando nosotros nos reunimos en estos momentos, Tan especiales, donde es una fiesta espiritual Donde el Señor de señores está aquí para bendecir Y llenar todo aquel que tiene hambre y sed de su presencia Dice la palabra del Señor, allá en Isaías 9.2 Que el pueblo andaba en tinieblas y vio gran luz Los que moraban en la, en la en en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos Así vio el profeta Isaías al pueblo de Israel Así vio la iglesia, el pueblo El pueblo era un pueblo privilegiado o ha sido un pueblo privilegiado Con todos los beneficios de Dios Pero siempre Dios ha tenido una lucha con nosotros la humanidad el hombre, el humano por natu naturaleza somos duros de corazón El Señor nos llama con brazos, con lazos de amor Y nosotros queremos hacer su voluntad Encontramos nosotros que el propósito del Señor Siempre ha sido tener un pueblo, una iglesia viva Nosotros somos la iglesia Este templo es un templo donde nos congregamos Pero nosotros somos la iglesia Dígase usted, yo soy la iglesia y yo necesito ser lleno de tu presencia. Maravilloso es tu nombre Jesús. En Mateo 4, del 16 al 18, dice, y el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Y dice, y, y sentados estaban en regiones de sombra de muerte y le resplandeció gran luz. Eso lo dice en el libro de Mateo, en el Antiguo Testamento el pueblo vivía en tinieblas, vivía bajo religión, bajo opresión. Mire, hay gente que conoce de Dios y dice yo sirvo a Dios en esta religión. Ah, y cuando, cuando pensamos en lo que es la religión, la religión le dice bueno, usted se va a sentar aquí y se sienta, siéntese, siéntese y se sienta y luego dice párese y nos paramos, siéntese y se vuelve a sentar y se vuelve una rutina. Pero el propósito de Dios es que nosotros seamos iglesias vivas, iglesias que tengamos vida. Dice que el, sal, el salmista o el profeta vio, el profeta vio a ese pueblo sentado en sombra de, En un valle de sombra de muerte y luego Mateo dice que esa ciudad también fue vista Dice sobre una luz, una ciudad que también estaba en sombra de muerte Hoy en día encontramos nosotros ¿quién quiere morir, nadie quiere morir, nadie quiere morir nosotros venimos haciendo trato con el Señor, Señor solo espérame que mi niño más pequeño esté más grande. Ahora déjeme, por favor Señor dame chance a que cumpla los 15 años. Y luego espérate Señor que Ricardito se case. Y luego espérate Señor que Ricardito tenga hijos, quiero ver a mis nietos. Y estamos negociando y negociando y hermanos porque el pensamiento... De sentir ese espíritu de muerte no es fácil, eso es serio Algunos saben de que el año pasado yo estuve en ese valle de sombra De muerte, podía sentir la sombra de la muerte que se acercaba Y aunque servimos a Dios y aunque tenemos el Señor Pero esa influencia poderosa de la sombra de muerte te hace temblar Y te sacude y ahí es una fuerza, una lucha interna por eso el título de esta predicación es iglesia viva Tengo que estar con vida para estar fuerte en el día de la batalla Cuando la sombra de muerte se acerca, cuando una persona va a alta velocidad Y viene un carro y se le confronta siente que el aire de la muerte pasa Cuando usted pasa por el área de los hospitales puede sentir una atmósfera de muerte cuando estamos velando a un difunto sentimos que la presencia de la muerte está ahí Y tenemos ese temor interno porque es un temor Pero aquí encontramos nosotros que el propósito de Dios como el tema central es Caminando, ¿qué? Caminando o oh, unidos en su presencia, unidos en su presencia Propósito del Señor es que el pueblo le conozcamos y nos unamos en él, para él Entonces esta situación que cuando esa presencia está ahí Encontramos que cuando hablando lo que es el otro lado una iglesia muerta Una iglesia muerta pues no siente, dice hable del muerto pues ahí está el muerto Puede hablar, le dice muerto o fulano y tal, tú tienes una deuda de tanto conmigo. Aunque se la quiera cobrar ya, no le va a poder pagar, está muerto. Lo que es la presencia de muerte, cuando una iglesia o una vida está en ese proceso, o está en esa oscuridad, en ese valle de tinieblas de muerte, dice 1 Samuel capítulo 1 y verso 3 Dice, dice en 1 Samuel capítulo 3, perdón, verso del 1 al 2 Dice que en aquel tiempo en el pueblo de Israel escaseaba su palabra La urgencia y la necesidad de comerse la palabra, de conocer la palabra No había palabra y dice que no había presencia del Señor Una religión sin la presencia del Señor es una religión muerta, no tiene vida, no tiene vida Y la religión cansa, la religión abate el alma La religión decepciona, la religión trae amargura Trae pesadez, trae indiferencia, la religión hace Que yo ya no quiera ir al templo a adorar a Dios Porque mi iglesia donde yo estoy muerta, estoy cansada cuando no está la presencia del Señor Ahí dice En 1 Samuel Capítulo 3 del 1, al, del 1 al 2 Dice que no había Palabra, no había Palabra, no había presencia del Señor, no estaba La presencia del Señor y dice Que no había visión Pareciera como que Fuera, como que pareciera Algo parecido a los días de hoy sí. Ser predicador no es fácil, hoy en día encontramos nosotros y yo estoy contenta que ya voy más de salida que quedarme Y tengo muchos discípulos y está uno traspasando el manto y el ministerio a los nuevos Pero los sistemas cambian, los programas cambian Pero dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no va a pasar Vendrán sistemas, vendrán cambios, pero su palabra no va a pasar Dice, sí, pero ellos son jóvenes y son de la nueva ola Y son nuevos sistemas, sí, yo estoy de acuerdo Todos serán jóvenes, unos pelados de aquí, otros peludos de acá Con lentes, con aretes pintados, ustedes pueden de apache aquí No importa, eso no es tan importante lo importante es que usted conozca la Palabra, lo importante es que la Palabra se haga vida en usted Porque los sistemas a veces cambian la interpretación de la Palabra Y hoy encontramos nosotros, yo bendigo a Dios por los jóvenes y los apoyo y los empujo y oro por ellos Hasta los que están solteros, oro por ellos para que se casen Pero obteniendo una responsabilidad personal porque hoy en día no podemos decir y en el nombre de Jesús es hecho. Si aquel muchacho es un vagabundo, vagabundo espiritualmente hablando. Ah, hoy encontramos nosotros muchos predicadores que no hay palabra, hay chiste, hay entretenimiento, hay show. Y eso cansa hermanos, eso abate el alma, eso, eso quita eh, eh, la mirada del Señor. Quita el contenido espiritual, hoy en día este, para que los jóvenes estén contentos Y los profesionales tratamos de hacer shows, shows espirituales Y de momento saltamos, brincamos, corremos y luchamos y hacemos aquí y hacemos para allá Pero es una administración del alma, pero salimos y otra vez nos volteamos a ver y estamos enojados otra vez dice, ahora al llegar a la casa sí me las vas a pagar. Hoy sé, sí. allá no, pero allá sí, en la casa sí. Hoy que yo voy a la casa voy a llamar al hermano Pedro porque lo vi ahí y se me escondió porque no me quiso pagar lo que me debía. Hoy sí le llamo. Porque fuimos ministrados en el alma. En una ocasión había un muchacho que le debía una cantidad fuerte de dinero a alguien y era difícil. Tenía que pagar de he viajado horas pero en ese instante, en esos momentos el Señor lo tocó y lo ministró poderosamente Cuando se levantó de allá dijo dígale a fulano de tal que su cuenta está cancelada, que ya no me debe porque cuando el Señor llega y toca cuando el Espíritu Santo de Dios es el que toca, nos unimos Y caminamos en la misma presencia, unidos en ese mismo Sentir en la presencia del Señor La palabra es importante y necesaria, la presencia del Señor es necesaria Por eso vamos a ver músicos y cantantes que se paran como estatuas Y de ahí no se paran, ahí no y hay que, pareciera que hay que darles Cuerda, con una cuerda Para que actúen Pero el verdadero adorador Adora en espíritu y en verdad El verdadero adorador Derrama su corazón en la presencia Del Señor, el verdadero Adorador no anda buscando Fama ni fortuna Sino que anda buscando honrar El nombre del Señor y Dice que no había Visión Una iglesia muerta no había visión ¿Qué piensa hacer? Pues nada Y pues mire, no pues a ver si sale Yo no estoy segura No estoy segura, pero a ver qué sale De todo esto Pero aquel que tiene esa visión De Dios dice, esto se va a hacer Porque el Señor me lo reveló El Señor me lo enseñó El Señor me ha dado autoridad Y el Señor me envía Y habrán grandes cosas y maravillosas Dios es bueno y para siempre su misericordia Entonces encontramos nosotros Que en una iglesia muerta Como se representa en el Antiguo Testamento No habían tiempos de oración funcionales La gente oraba porque decía voy a ir a la oración Porque si yo llego a la oración Yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a estar ahí Y, y usted piensa Espíritu Santo de Dios esto es locura, Espíritu Santo de Dios tú estás aquí simbólicamente Nadie te ve pero ahí estás tú, te puedo sentir, te puedo palpar, puedo oler tu presencia Sé que estás tú aquí Señor pero cuando no está el Espíritu Santo de Dios hacemos las oraciones monótonas Repetidas peticiones Y vamos porque el pastor Me va a chequear y si no Está ahí, yo no estoy ahí van a, Se va a dar cuenta que no llegué Entonces porque no digan Pero no pasa nada en las oraciones Pero cuando hay una oración Bajo el poder del Espíritu Santo Tienen que haber cosas Tienen que suceder cosas Grandes y maravillosas Entonces no hay oración Entonces cuando esa iglesia muerta en el espíritu, entonces encontramos que no hay unción. Fíjese que allá en el libro de San Marcos, capítulo 1 y verso 22, dice que los que oían a Jesús predicar, dice que lo admiraban. Admiraban la doctrina que él predicaba. Porque cuando él predicaba, la gente lo admiraba y decía, uh, wow, esa palabra me sacude, esa palabra traspasa. Estoy en pecado oculto y la palabra me llega y me toca y me descubre. La gente estaba apasionada, se enamoraba de Jesucristo porque dice que la unción que había en él A través de la administración De la palabra, de la doctrina Que él dice Enseñaba con autoridad Con autoridad Él decía Sale espíritu del diablo Y el espíritu salía No se estaba Con rodeos, ni llamaba A los ungidos, ni llamaba A los ancianos Él confrontaba porque Él había sido delegado para traer esa palabra de unción a la tierra Una iglesia muerta, mire uno pasa esas experiencias en sus primeras etapas de vida Esa iglesia muerta que no mueve ni siquiera el aire, no mueve ni siquiera humo saca Menos va a sacar juego Allá en el libro de San Marcos, capítulo 10 y verso 35 al 45, Jesús se encuentra ante una situación. Ha llamado a los discípulos, empezó a caminar con ellos, les empezó a equipar, a administrar. Se mostró a ellos tal y como era, 100% hombre, tenía sueño, se cansaba, tenía hambre, tenía necesidades como dormir, comer, lloraba. Dice que allá en el huerto de Él lloró ante la presencia del Padre y también Él se mostró como el Hijo de Dios, que tenía poder para perdonar pecados. Así que Jesús llama a sus discípulos y estos doce hombres vienen con Él y empiezan a caminar y miran, y dice: oh mire este hombre, Jesús el Nazaret, el Nazaret tiene fama. Así que empiezan a, a comentar los apóstoles, los discípulos y dijeron, bueno, Juan, Jacob, empiezan a decir, mira, mira Jacob, mira Juan, hablemos con el Señor, propongámosle un trato. Y a veces, hermanos, nosotros pensamos que en el ministerio se pueden hacer tratos, se pueden, hermana, me deja que llore por la, por la ofrenda y le voy a traer unos taquitos mañana que estoy haciendo. Porque a veces pensamos en lo natural, así que dice que Jacob y Juan le dicen a Jesús Señor ven, ven para acá Señor, qué bonito tu cabello, tú eres guapo, hermoso Esa doctrina que predicas con autoridad, con unción Señor, nos estamos impactados y maravillados Así que queremos hacer un trato contigo, mira Jacob y yo Juan Queremos pedirte, perdón Santiago, Jacob, Juan Santiago, que era Jacob Y Juan, le dicen Hagamos un trato Cuando tú estés allá en los reinos En el reino, dice danos Un lugar a la derecha uno y el otro A la izquierda Hazme el favor Si te tengo que pasar algo así, pues bajo la mesa Te lo paso, hazme el favor Y el Señor los escucha Porque el Señor es un un ser caballeroso, Él no te señala, Él te escucha, Él te contempla, Él te mira, Él te analiza. El Espíritu Santo está ahí, Él es caballeroso, Él te dice, hijo mío dame tu corazón. Y dice no, 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 esta es mi vida Señor y yo voy a vivir como quiero, porque esta es mi vida y yo haré con ella como yo quiera y el Señor dame hijo mío tu corazón. Y estamos en esa lucha El Señor no nos va a retorcer el brazo Para quitarnos, para atraernos. Él es caballeroso Así que el Señor le dijo Ay pues Pedro, Juan, Jacob, Santiago Ustedes están poniendo una cosa bien difícil Le dice eso, esa autoridad no es dada por mí Más que solo el Padre que está en los cielos Le decía porque este no es una autoridad de hombres Esto es divina y entonces los otros discípulos Están escuchando Que el Señor está hablando con estos Y los otros se enojaron Dice que empezaron a enojarse Porque vieron estos dos Hablando con Jesús que estaban Pidiendo los mejores lugares Estaban en eso y el Señor Les dice bueno miren muchachos Aquí solo una cosa hay Un requisito hay El que quiera ser grande Tiene que hacerse chiquitito el que quiera eh, Servir, quiere ser Que otros le sirvan, ese tiene que servir Así es que esta es la regla Usted quiere ser ministro Quiere ser Lo que quiere ser, tiene que ser chiquito Empecemos Empiece a servir Y sabe que su título es Siervo inútil Así, bienvenido Siervo inútil Bienvenido siervo Empiece a lavarle los pies a todos Recoja basura Haga trabajo Y después lo vamos a ascender Entonces Pareciera Que el argumento que estos hombres Hablaban como que pareciera Los argumentos de hoy Ahí En este, este tiempo Último tiempo que estamos viviendo Donde los sistemas han cambiado pues hay ministros, apóstoles, profetas Y la gente dice pues yo soy el apóstol tal Ah bueno apóstol pues mire hágame el favor de ir ahora Porque no, 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 no mis asistentes tengo cinco asist Asistente número uno vaya, asistente número dos vaya No, no, no a mí déjeme lo especial No importa el cartón que tenga este Doctor en maestría, doctor en psicología, doctor en divinidades Pero usted tiene que empezar por siervo, doctor de siervos Doctor de servicio, sea humilde, sea sencillo Y mire cuando el Señor, la, la iglesia que está muerta Y dice pues pastor mire yo vengo de tal lugar y tengo un negocio, me da dinerito Y pues tengo estas posiciones Así es que si usted necesita Pues aquí estamos Mire yo, dijo alguien Yo siempre he estado pero bien cerca De los pastores Yo he estado pero bien cerca ¿Qué tan cerca? Pues cerca, cerca, cerca Como secretario privado Sí, así casi Casi y si lo pueden como secretario Público, no, 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 porque es que nosotros Siempre hemos estado pero bien cerca Y a veces hermanos Es una lucha interna Porque queremos ser los Primeros y dice Que Jesús le dijo el que Quiera servir, el que quiera Ser grande dentro De la congregación tiene que ser siervo Y el que quiera ser primero Tiene que ser de los últimos O sea que a las 5 de la mañana que se acabe la vigilia, los últimos se quedan, van a limpiar, van a barrer, van a aspirar y van a sacudir. ¿Cuál es el título que quiere? De siervo, no mejor le damos el de doctor en divinidad, no, 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 de siervo. Porque el primero tendrá que ser postrero, entonces una iglesia muerta quiere ver sus derechos, quiere ver sus intereses porque está en su, muerto en sus deseos, en sus, en sus anhelos como persona a alcanzar y Jesús le dice no espérense porque no es el asunto así y le dice porque dice el Hijo de Dios no vino para ser servido sino que vino a servir Jesús, Jesús el Señor él vino no para ser servido Sino que vino a servir Y a rescatarnos de todo pecado A rescatarnos de todas nuestras iniquidades Eso es el Señor Jesucristo Eso es el maravilloso y preciosa Es su presencia En San Juan 15.4 dice Pero para mantenernos en su presencia Para caminar juntos Para caminar en unidad Dice, permanece en mí y yo en vosotros, como, como el pámpano que, que puede llevar frutos. Dice, el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, sino, si así tampoco no, vosotros tampoco no, sino que a través de mí, todo el que quiera tener frutos o todo el que tengamos esos frutos, tenemos que estar ligados en unidad al Señor. Y cuando estamos ligados en unidad al Señor, estamos ligados en unidad a toda la iglesia, a todos los miembros. Estamos ligados, somos uno, estamos ahí, damos frutos. Porque si estamos y permanecemos en el Señor, entonces vamos a encontrar que su presencia va a estar con nosotros. Pero dice, ahora vamos a ver lo que es la iglesia viva. Estos son los tiempos hermanos que es necesario que nosotros como iglesia nos levantemos en el poder del nombre de Jesucristo. La iglesia viva tiene cualidades cuando vivimos en su presencia y dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 43 al 47 dice que, que era tanto el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios había llenado, empapado de su presencia A los discípulos los había llenado y era tanto el poder de su, del Espíritu Santo Que estaban ellos, que después que habían habido un grupo de hombres deseando los primeros lugares, ahora estaban cuando dijo el Señor En, en, en el capítulo 1 y versículo 8 de, de Hechos dice y recibiréis Poder, poder recibiréis cuando haya venido el Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre su pueblo Viene sobre nuestras vidas, el orgullo se va, la vanidad se va La indiferencia se va, la envidia se va, la apatía se va El cansancio se va, usted puede ser un hombre, una mujer rica Con mucho dinero financieramente pero usted vive como que fuera pobre Usted que es pobre y que no tiene para comer Vive como que fuera rico Porque está feliz, está contento Está bendecido Está agradecido con el Señor Hoy miramos nosotros un Pedro que lejos de que fuera temeroso, que tuviera miedo Hoy es un Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios Que el Señor lo levanta porque juegos, llamas de juego Cayeron sobre su vida, lo inundaron, lo saturaron Dice que el aire vino y lo revolcó a lo mejor Y el suelo lo levantó, lo tiró, se levantó, se cayó Hay gente que dice ay no yo no quiero pasar ahí al altar porque yo voy a hacer el ridículo y ¿qué tal si me caigo y voy a caer de gatas o voy a caer sentado o voy a caer acostado ¿Qué van a decir se me descompone el, el chongo la joya se me caen, el maquillaje, ¿qué, qué van a decir las hermanas si yo siempre he sido muy en especial pero yo tirada en el suelo no me miro no, no y el Señor le dice, ven, quiero hacer una operación interna. Porque mira, esa situación personal de tu carácter, de tu temperamento, que alguien te dice algo y usted dice, que se cree, que se cree. Venga, dígamelo a mí, vengamelo a mí. y dice, Le voy a decir algo, no, 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 mire, es que yo estaba pensando. Que me lo diga a mí, mire, puso ahí azúcar, lo puede mover, no, no. Ahí lo puse yo, ahí lo quiero <risa> Y mire nosotros Venimos aquí a la iglesia Cuando yo estuve grave De, de muerte, fui y el doctor Me dijo, mire señora Le voy a hablar con la verdad, pues sí señor Hable con la verdad, porque por favor no me diga mentiras Bueno la verdad que le quiero decir Es que usted va a morir Ah ok, dice eh, Y ya, ya Ya va a morir, muy bien doctor ¿Lo cree? Sí doctor yo no miro que usted lo cree, sí doctor, le creo ¿Qué quiere doctor? Que llore, que mi angustia caiga de rodillas No doctor, dice usted sabe que le estoy diciendo que se va a morir Sí doctor, me está diciendo que tengo COVID y que tengo neumonía Y la verdad es que yo siento que mire me estoy ahogando Me voy a morir, entonces doctor lo que usted me dice es cierto Ok entonces me dijo, tengo una orden, se va al hospital. Ok, muchas gracias. Y el doctor dice, siéntese. Bueno, y me senté como ahorita. Yo me siento aquí en confianza. Porque somos la familia de Cristo. Si no tuviera esa confianza y esa certeza. Diría, ay, ahí está el pastor, ahí está la pastora. ¿Qué me van a decir? No, no. Son siervos del Señor. Ay, me dijo, bueno. Lo que yo le quiero decir es que usted no se va a ir a su casa Usted se va a ir al hospital, muy bien Este Dice, bueno, pero entonces siéntese, ¿qué va a hacer? Me dijo, ¿se va a ir al hospital? No, doctor, ¿qué va a hacer? Me dijo, ya parecía mi padre Me voy a ir a mi casa Le estoy diciendo que se vaya al hospital, señora, se va a morir Sí, doctor, ya escuché Pero primero voy a ir a mi casa ¿A qué va a ir a su casa? Usted se está muriendo Doctor, no voy a morir y si voy a morir, voy a morir en mi casa. Déjeme que yo decida dónde quiera morir. Entonces me queda viendo y le dije, doctor, no se preocupe. Esta mujer que está viendo aquí, lo va a venir a visitar. Me dijo, lo dudo, no lo dude. Yo lo voy a venir a visitar. Y yo vine y me subí al carro y le dije, ay, señor. Ahora sí que hago yo lo que este doctor dice. Valiente ante el doctor y, señor, tu presencia me cubre Señor si de verdad dame testimonio si me voy a morir porque la verdad Señor yo siento que me estoy muriendo Pero en mi interior hay algo que me dice que no me voy a morir, estoy confundida Señor Pero voy a creer a la voz de tu Santo Espíritu que no me voy a morir y me fui a mi casa y llegué y me puse en la sala Señor en tu nombre aquí estoy eh, esas, Esa enfermedad empecé, empecé a ministrar Pero fíjese hermanos Que lejos que me aliviara Me empeoraba hey, Yo sentía literalmente Que la muerte caminaba alrededor De mí y yo le decía Muerte yo no me voy hoy En el nombre de Jesús Estás cancelada Te vas para otra casa porque yo viviré Y contaré las maravillas Del Señor y yo oí aquí en mi oído Que una voz se reía de mí Mira la predicadora Mira la pentecostés Mira la que se cae en el espíritu mira. Yo le decía diablo mentiroso Tú eres padre de mentira Sal fuera de acá Porque esta que está aquí Ha de alabar a Dios Ha de bendecir al Señor Dios se ha de glorificar Y pasó Y no me morí Aquí estoy Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que Pedro, un hombre decía, aquí que venga el soldado. Y yo le quito la oreja y la cabeza y qué se está creyendo. Así de temperamento fuerte, así. Allá en mi país, en Guatemala, dicen los de ese grupo allá, los de la... Cuidado, dice, sacan machete. Bueno, dice, usted saca machete, no, yo saco la palabra Y en el nombre de Jesús se paraliza Así que, dice, no, miren a los de aquel lugar Cuidadito porque son bravos Dice, no le digan nada al hermano fulano Denle pronto su cambio Porque mire, él así quiere el cambio ya Rapidito, de carácter, de temperamento a mí el que me las hace me las paga Porque yo era del escuadrón de la muerte Ojo por ojo y diente por diente Pero el Señor dice Ese que era el escuadrón de la muerte Yo lo voy a quebrantar Yo lo voy a sacudir Yo lo voy a regenerar Yo lo voy a transformar Yo lo voy a cambiar y después ese que era el ex escuadrón de la muerte, aparece gateando, limpiando los pisos, el escuadrón de la muerte. Ahora limpia pisos, limpia aquí, como está hermano, pase adelante, Dios le bendiga. Antes tenía una, un aspecto así que, pues ya, ahí está el hermano, daban la vuelta por allá, para entrar por la puerta de emergencia. Pero ahora que el Señor Lo cambió, la transformó, yo quiero volver a pasar Enfrente, hermano Dios le bendiga Vuelve a la vuelta, Dios le bendiga hermano Porque tiene una sonrisa Saturada de la presencia De Dios, tiene una gracia Tan especial, así que Cuando vino el juego de Dios y vino Sobre Pedro, lo sacudió Yo creo que ahí desvació Llamas y llamas de juego El orgullo, el temperamento La vanidad, todo muere Y se quema y aparte el viento lo sacudió así, él era un hombre de, de mar y lo sacudió y lo traía y lo aquí para allá donde caigo. Aquí, allá. Sí. Ya sale un hombre diferente y por pudo decir hermanos israelitas, el Mesías que ustedes esperaban ya vino y ustedes lo crucificaron, ustedes lo crucificaron en la cruz del Calvario. Y dice que todos lo miraban y los dientes redargullían así los restregaban, pues este Pedrito que va y lo vamos a agarrar Y todos estaban, pero ese hombre tenía ese poder de Dios Y luego miramos a un Pedro que habla a la multitud de personas Y dice que, dice el capítulo 2 de Hechos versículo 43 al 47 Dice que a través de las manos de los apóstoles dice que habían milagros y maravillas, milagros y maravillas. Yo en esta noche le pregunta a usted y donde quiera que esté, si Dios le hace un milagro en esta noche, si Dios lo sana, usted le va a atribuir a la medicina o porque era muy suertudo o porque es obra de Dios a través del Espíritu Santo. Ja. Porque podemos tener la billetera llena, pero el corazón vacío. Podemos tener la billetera llena, pero no tenemos nada de fe. Dice, bueno, yo tengo buena aseguranza. Yo allá en el metodista, allá en la sección de lujo, ahí me reciben. Porque mi aseguranza me cubre de tú, de la, a a de la Z Me cubre. Y yo me reciben los mejores especialistas. Y el Señor está tratando contigo, el Señor quiere enseñarte Que el especialista número uno es Él, entonces dice ese capítulo que, que cuando la gente vio los milagros y maravillas de que sucedían en el pueblo Dice que cayó temor en el pueblo, cayó temor porque los enfermos eran sanos Llegaban los endemoniados y cuando los endemoniados ¡ay! Estos hombres llenos del Espíritu Santo, ay, los demonios salían y entonces salían, los demonios salían corriendo y la gente en la calle miraba que salía y todos corrían, cayó temor, yo creo que ya no querían pasar por la calle, por la avenida principal, en esa iglesia uno entra y los sacuden en esa iglesia uno entra enfermo y sale corriendo, sano En esa iglesia uno entra así de carácter y sale llorando En esa iglesia dice que lo operan a uno pero no le ponen bisturí Lo operan así, entonces dice que cayó el temor sobre de ellos Sobre el pueblo y dice que había una administración de Dios Y de milagros y señales porque ya no había vanidad habían dejado el lugar, una iglesia viva mantiene el Espíritu Santo ahí caminando en medio, ministrando al pueblo, ministrando en medio de las necesidades del pueblo, una iglesia vid con vida mantiene la, uni la unidad y la comunión, la unidad, vamos a caminar juntos, unidos, vamos a caminar juntos no, pero mire usted del de Salvador Junte a los del Salvador, los de México Aparte, los de aquí aparte No Así no, no No, nos mantenemos unidos Mire usted no come tacos con chile, no Pero en el nombre del Señor y por amor usted me lo como Va a mantener la unidad y la comunión Va a mantener Va a mantener la unidad No, dice, no me de eso ¿Qué es eso? frijoles negros Ay no, 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 frijoles negros no, pero mire por amor comámoslo, mantenemos la unidad y la comunión Dice que el amor de Dios se extendió sobre de ellos, dice que mantenían esa comunión Esa en común, en acuerdo, estaban todos juntos, alguien se quedaba sin trabajo Y mire que como en los años 80 estaba yo trabajando en un área misionera por allá por la ciudad de Cristo en un área y empezaron a llegar los jóvenes y llegaban muchachos, no hay trabajo, no, no tiene trabajo y el pastor le decía a los que estaban trabajando, oigan muchachos no tienen trabajo para ellos, no pastor pero para mañana yo hago contactos, a los dos, tres días todos estaban trabajando, no tengo donde vivir, ah no, mire aquellos viven solos, de en algún lugarcito ahí, sí que se venga aquí, yo le doy mi camisa, habían como cuatro predicadores y uno decía mira todos se visten igual, todos tienen los mismos gustos con el mismo color y todo, no era la misma ropa, se los prestaban, era la misma corbata que se ponían unos con otros. ¿Por qué? Porque mantenían esa unidad y esa comunión, se ayudaban unos con otros. Dice que las características de la iglesia unida con vida, dice que mantenía la unidad, eran de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Decía, "Yo siento que me debo de levantar a las 5 de la mañana a la oración de las hermanas." ¿Usted siente sí? Yo no. Que oren ellas. No, pero yo siento que invite a una por una y una por una se hacen unas 20, unas 40, unas 50, unas 100, una en una. Sí, pero eso yo no lo siento, es que lo que yo siento es que quiero dormir, eh, yo no siento. Entonces, eh, entonces, ¿qué sucede? Una iglesia con vida tiene, es una iglesia generosa, llena del amor de Dios, dice hay que suplir una necesidad. En esa área este, donde estuve, sí, dijo el pastor, bueno, hay mucha gente que no tiene ray Y se está quedando sin ray, ¿cómo le haremos? dijo el pastor Y alguien dijo, mire pastor, lo que podemos hacer aquí es que levantamos una ofrenda entre todos Dijo, y vamos a dar el down de una camioneta para que recoja a todos los que no tienen ray Sí, hicieron la junta, yo estaba ahí y dijeron la junta y se hablan unos, todos así. Entonces se paró uno, que hable, ah, no, habla tú, habla tú. Se paró y dijo, Pastor, todos estamos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. ¿Sí? ¿De qué? Dice que ya cada familia ha da dado una cantidad y la camioneta la vamos a comprar cash. Pero Pastor, parece que fue de más lo que se juntó y nos alcanza para dos camionetas. Había unidad, había compasión, ten, tenían misericordia. O se mire mire, hay alguien ahí a cinco cuadras, diez cuadras. ¿Quién pasa por ellos? para el rey? No, hermana, mire, yo voy con el tiempo tan limitado. Es más, ni desayuno, hermana, porque voy con el tiempo tan apurado. No, hermano, es que mire, dígale a la hermana terapia No, mire, divorcia vive cerca, ella los puede llevar. Y empezamos y nos quitamos y nos quitamos y nos quitamos. Sí. y hay, hay veces que la gente viene caminando sí. viene caminando yo conocí una mujer que le dijo al pastor "Deme consígame un autobús de esos que recogen a los niños de la escuela yo me voy a ir y lo voy a llenar y yo en aquellos tiempos dije esta hermana de verdad le está fallando la memoria, ¿Cómo va a llenar un bus de gente para traerla el domingo a la iglesia y ese domingo se desapareció la hermana Inés A lo mejor me está viendo Hermana Inés es cierto sí. Y cuando empezó la iglesia La hermana Inés Llevaba gente, llevaba gente Llevaba gente, se fue a una tienda Del fiesta y les dijo Viene el fin del mundo Dijo ya se acerca el fin del mundo Vamos a la iglesia a pedirle a Dios a, 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 Dice pero Dice yo a la iglesia Venga, se vamos a ir a rezar Y recen el, el el novenario el, Sí, sí, el rosario Ahí lo vamos a rezar, vénganse Ahí va la gente Con chanclas en short Y van de todos los tamaños y de todos los colores Y la gente dijo Y por favor, dijo, todos los de enfrente Me dejan las van así como que era La pastora, se paró Y hacia para hoy, dijo, hermanos, hermanos, todos se van para atrás Y todo esto me lo dejan, todos los invitados Míos se sentaban aquí, y todos así Le dijo, señora, señora Le dijo pero nos va a dar café con pan después que termine el pastor a hablar. Café con pan y tacos les voy a dar. <risa> Esa mujer eh, dijo: Yo me voy a la fiesta. Y le dijo: ¿Quiénes son indocumentados? Pues nadie quiso. Todos los indocumentados suban. El Señor nos va a dar papeles. ¿Qué señor? El señor. ¿Qué señor? El que está en la iglesia. ¿Hay un señor? Sí, hay, hay. Y le dijo: Vámonos. Bueno, hasta colgando Llegaba, colgando iba la gente Cuando llegaron a la iglesia ahí, Pastor por favor ore Porque hay una amnistía Yo les prometí a ellos que el Señor va a dar papeles Y por favor Ay Dijo el pastor Estaban conectados los dos Y dijo ¿Cuántos quieren papeles? Yo Yo creo que quería lanzar al pastor De presidente Yo Levanten sus manos, vamos a orar por todos los que quieren papeles legales acá. Pero primero van a hacer una, algo primero, van a entregar a Cristo como su, a su vida, como su Señor, su Salvador y después vamos a orar. Y le, diga, repita, Señor Jesucristo te entrego mi vida. Y resultó la gente llorando, te entrego mi vida. Ahora Señor mira la fe de esta gente y su necesidad, por favor mueve Señor montañas. Mueve los corazones políticos Que hay una amnistía Y hermanos El Señor escuchó la voz de aquel siervo A los meses Dijeron tal persona Ha autorizado una amnistía Oh Esa gente quería cargar en procesión al Pastor y lanzarlo Para candidato a ser presidente hey. Hermanos Es tan fácil Señales y maravillas, el temor de la gente Pero si yo le digo, ay a que van a ir a la iglesia Solo hablan y hablan y piden, piden dinero Yo no tengo, pero le piden a la fuerza Le están a la fuerza, pues tanto así no puede Entonces si no tiene no dé, simplemente no dé Y si tiene dé, pero dé contenta, no se enoje Dé con contentamiento esto empezó a pasar y dice que de tanta presencia de Dios que había, que la palabra se, se propagó, dice que eh, los, los ministros o los apóstoles daban la palabra de Dios, daban la palabra y se mantenían en la oración, o sea que se mantenían en la oración y daban la palabra y dice que se mantenían en la alabanza y la adoración, avance y adoración. Porque hoy como la tecnología ha avanzado, los chicos le ponen un sonido a las guitarras que le tronen así. ¡tron! Pero no son los truenos del cielo, son los truenos de las cuerdas. O sea, tron. Y a esa le hacemos señales al de la batería. gracias, le hace así, siga, que, que le dé, que le dé, que le dé. Y salta, 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 salta. Se apaga la música, sentados todos con dolor de cintura y de pies. Pero cuando esta alabanza era en adoración, hermanos. Hey, cuando tú estás en la presencia del Señor, ya parece que la hermana Iliana me está haciendo alguna señalita por ahí. Como que me está diciendo ya, sí, cabal, estamos llegando al tiempo, hermana Iliana. Hey. Yo miraba que levantaba las manos así, pero para adorar, y yo decía, ella está adorando. Pero como que hizo así. Dice, ja. el entendido a señas se entiende. Sí, se acabó. Le decía yo a los chicos de mi familia. Les decía, cuando les diga, Ishkamik, murió. Hasta aquí digamos Hasta ahí. Así que, a través de la alabanza y la adoración. Dice que ahí estaba el poder, la presencia del Señor. Cuando nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Pero de verdad, en espíritu y en verdad. Cuando usted se recoge el cabello y le canta al Señor. Su garganta se va a desgastar. Le adora al Señor. Le glorifica al Señor. ¿Cuántos hablan a Dios? Amén. ¿Cuántos dicen gloria? Gloria ¿Cuántos dicen Aleluya? Pero una vez tocados por el Señor Usted va a pasar horas y horas Horas y horas en la presencia del Señor Horas y horas Los tiempos y los sistemas han cambiado Pero el Señor sigue siendo el mismo Dice que como nos conoceremos. Dice. Porque nos amamos. Unos a otros. Porque nos vamos a amar. Los unos a los otros. En eso nos conoceremos. Que seremos o somos discípulos del Señor. El Señor le dijo. Llamarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Y todo tu ser. Y a tu prójimo. Como a ti mismo Saben hermanos Hermanas El temor de Dios Se ha ido menguando Y el poder de Dios Es el mismo Nosotros el pueblo Hemos venido extorsionando Las cosas del Señor Hay gente que vive una doble Vida Y estamos escondidos en pecado Y no sale a la luz porque no hay temor de Dios. Entonces no está la presencia del Señor. Donde hay pleitos sin contiendas. A veces entre los músicos se están peleando. Muchachos. ¿Hay pleito entre ustedes? ¿Todos bien? Porque a veces. Están los muchachos ahí. Pero se están peleando. Es que él me quitó la novia. Él. Ella me quitó el novio. Y ahí pero bájate de ahí. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. No me voy a bajar. Y Dios en su grande amor y su grande misericordia nos deja y nos espera. Pero cuando hacen un chequeo y un análisis interno en nosotros, hermana, adore a Dios. Sí, le estoy adorando. Hermana, ¿quiere ayudar aquí? Al ratito. Voy a orar a ver qué Dios me dice. Que Dios le va a decir, haga su siesta y siéntese. Mire, hermana, le necesitamos. Mire, voy a consultarlo con Dios primero. Dice, hermana, es que estoy joven. Y si pudiéramos entender lo que es el servicio al Señor, el deleite que trae, no importa el dinero. No importan los deportes, no importa la moda, la vanidad. Cuando el Señor llena tu corazón no importa nada. Todo es bueno, no quiero decir que no es necesario. Hay que divertirse, hay que disfrutar. Pero el número uno tiene que ser el Señor. Yo miro que a través de este ministerio de oración. Yo he sido bien bendecida. Porque en esos tiempos de pandemia. Yo me unía y tan solo con oír El murmullo de oración De las hermanas Yo no tenía palabras más que adoraba A Dios en llanto Y en adoración al Señor Yo he visto Que a través de este ministerio De oración Estas hermanas No tienen idea hasta dónde han pasado Yo he recibido Testimonio de este ministerio Y dice la gente Ya no hay Gente que ore con esa pasión. Y esa devoción. Ya no hay. El Señor. A través de lo que nosotros. Seamos de testigos. A través de lo que tengamos en nosotros. Otros van a ser atraídos. Por lo que nosotros decimos. Por lo que nosotros somos. Los programas de publicidad. De evangelización. Ya no se van a ser necesarios. Porque van a salir los enfermos. El drogadicto va a ser. Eh, va a ser eh, sanado, va a ser liberado, el cautivo va a ser libre y ese va a empezar a dar eh, confesión, va a dar testimonio de lo que aquí pasa. Pero en esta noche yo quiero terminar diciendo, yo no sé, hermanos, cuántos hemos venido aquí con necesidad de Dios, por un milagro, en esta noche. Créale, créale al Señor Dice que clama a mí y yo te responderé Y las cosas grandes Y dificultosas que tú no entiendes El Señor te las va a entender La palabra del Señor Dice que no hay nada imposible Para Dios, cuál es Su necesidad, cuál es su problema Cuál es su petición En esta noche aquí está el Espíritu Santo de Dios Yo lo creo con todo mi corazón Que en esta hora el Señor Está obrando, yo lo creo Con todo mi ser Que el Señor está obrando Señales y maravillas En medio de su pueblo Yo quiero decirles Que aquí hay familias Que están pasando por momentos difíciles No se una Deshaga maletas El Señor va a poner en orden su casa El Señor Va a poner en orden Su casa No se rinda En esta noche les, pongo, les pido que se pongan de pie Te adoramos Jesús